0: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是 VC。今天是我们的特别企划“换个姿势去看展”的秋季特辑的第一期。从今天开始，我们将会用一周的时间和大家一起度过这秋天最后的一段时光吧。不知道你所在的城市的秋日进度已经到百分之多少了？北京应该是到了百分之九十或九十五了吧？我们在仅剩的一点点秋天的尾巴一起。到博物馆里去看一看。今天的第一期，我们来聊一聊，也许是在秋天最适合佩戴的一种配饰，那就是玉，宝玉。玉其实是我们中国传统文化当中非常重要的一个部分，而且它的起源已经非常非常早了，甚至可以追溯到新石器时代的早期。如果大家有去过，比如说像河南的省博，或者是山西省博，或者是在北京新开的那家中国考古博物馆的话，我们会看到大量的关于新石器时代的玉器的出土文物。而且更宝贵或者更难得的是，从新石器时代早期一直到今天，中国都有着绵延不断的玉文化。而这一点也正是我们中华文化有别于世界其他文明的一个非常显著的特点。所以从古至今，无论是帝王将相还是普通的老百姓，大家都对玉这个东西非常的喜欢，而且也为它赋予了无限的美好的寓意。人们经常会说，比如“君子温润如玉”啊，或者给小孩子起名字的时候，也都会找到一些跟玉相关的名字，比如说大家非常熟悉的《红楼梦》里的宝玉。但是今天想要跟大家一起去海外博物馆里面看到的这些玉器的收藏呢，可能会有一点点不一样。它和我们通常所看到的大部分的玉器收藏那种非常美好、非常圆润、非常柔美的。风格不太一样的是，今天想和大家一起来看看一些设计上甚至有一点点先锋的作品。首先，我们去一下美国波士顿美术馆，去看一个新石器时代的半圆形浴室。大家可以在 show notes 里面找到这张浴室的图片。这件收藏在美国波士顿美术馆的半圆形的浴室，它虽然和后来那些精雕细琢的玉器相比，显得非常的简单拙朴，但是你想一想，这可是在公元前25世纪左右出土的一个作品呢、啊。而且这件玉器它用浮雕和阴线刻画雕琢而成，中间是一个眼睛大大、张嘴露齿的人像，而且它还头戴着美丽的装饰的花冠。这有点像古埃及时期法老戴的那个头巾，是不是有一点类似？而且在这个头巾上面是刻画了非常非常美丽的花纹图案的，似乎呢，它又和某种呃宗教或者是信仰的崇拜有关系。而且玉器的四周呢，也都被精心雕琢了花纹，虽然跟后来。呃，技术非常发达的时期的玉器相比，它的手法略显粗糙了一些。但是，这样的一块带着浓郁的古老时光印记的玉石，在如今这一切好像都追求极致完美、有点过头了的时代，反而凸显出了一种难得的拙朴和可爱的感觉。所以，每次我看到这张嗯玉器的图片的时候，都会一看再看，特别的喜欢它。那第二件呢？嗯，相对来说就比较著名了。它是在大英博物馆红山的玉猪龙。其实说到中国的古代玉器，就不得不提红山文化。而提到红山文化，大家也许脑海当中浮现出的就会是这只玉猪龙。只不过呢，我们今天看到的这只玉猪龙是在。呃，大英博物馆里面收藏的，当然，其实在我们国内的很多博物馆也能够看到类似的玉猪龙的出土和展品。那大约是从公元前三千八百年到两千七百年的时候，有一批现在被认为是红山文化的新石器时代的人们呢，居住在遥远的中国东北地区，也就是现在辽宁还有内蒙古附近。他们在当时建立起了一个较为成熟的社会，而在那个社会当中，玉。扮演了很重要的角色，这也是为什么玉在红山文化当中是最具有代表性的，也是拥有极高的地位和价值的。玉器呢，常常是在红山文化当中唯一能够和死者合葬于墓穴当中的一种物品。那现在收藏在大英博物馆里的玉猪龙呢，它之所以会叫这个名字，是因为它的头。看起来有点像猪，而它的身子呢，看起来有点像龙，所以叫玉猪龙。在红山文化当中，其实出土了不少它的同伴。那至于为什么当时人们会选择猪的造型，然后把猪的造型和龙的造型放在一起，其实有很多说法，但是比较主流的一个说法就是，虽然猪这种动物在我们现代的这种社会理念当中，嗯、呃，不能算得上是一个多么高贵的物种，或者说是一个多么聪明的物种，但是呢，在上古时期。猪并不是愚蠢懒惰的象征，而是具有着强悍的体型，并且它敢与虎豹这样的猛兽去搏斗的这么一种动物，所以它也代表了一种勇敢拼搏、强悍的一种精神。同时，猪还有一个习性，就是它非常的喜欢水。而另外一个动物龙呢，又是奇雨的神，所以啊，玉、呃、猪龙所采用的猪首龙身的这个形象。就反映出了，其实当时人们对于风调雨顺有着非常美好的期许。接下来，我们再看看大英博物馆里收藏的另外一件玉器，这是一件鸟衔鱼纹玉佩。这件作品的出现，就可以让我们深刻的感受到，中国的古人真的非常善于从日常的生产生活当中去寻找一些创作的灵感，非常喜欢把出现在他们生活当中的各种动物融入到玉器的雕刻当中去。比如说我们看到的鸟衔鱼纹玉佩，它的造型其实非常的新颖和别致，而且有着很强的故事的感染力和故事情节的那种灵动感。我们会看到，真的是一只大鸟，用它的那个非常。锋利的尖嘴从水里叼住一条鱼，而且它好像正在要准备把自己的猎物叼着起飞，回到家里面去好好的享用。那和刚才我们看到的玉猪龙相比呢，这件西周时期的玉佩，它无论是在雕刻手法，还是它的那种造型意识上面，都已经有了突飞猛进的发展。而里面的这个鸟和它的鱼，它的猎物鱼，都刻画得非常写实，甚至这两只动物。一点点微表情都能够引发观看到他们人的无限的遐想，所以这两件玉器放在一起，同时出现在大英博物馆的展厅当中，你再去看的时候，会觉得很奇妙的一种不同风格的嗯眼镜和搭配吧。最后，我们再去美国的哈佛大学的福格美术馆看另外一个西周时期的玉器作品，它叫做“人情鸟玉嵌”。这件“人情鸟玉嵌”呢，就更绝了，因为古代的匠人在这件作品当中，他把自己那种丰富的想象力、日益精进的雕刻的手法，还有他们内心那种美好的祝愿，都彻底的倾注在了这件玉器作品当中。我们会看到人头鸟身。粗的眉毛，杏仁大眼睛，然后大的鼻子，大耳朵，而且他的胸部还刻有兽纹的装饰，在他的翅膀上呢也有粗线条的这种雕刻的纹饰，这简直就是一个神仙小哥哥的形象。而且这个神仙小哥哥看起来还非常的有一点可爱，又有一点搞笑，就是他是一个很让你有很大解读空间的一种作品。那以上我们说到的这些玉器作品呢，其实只是中国庞大的出土的玉器作品当中非常小的一个部分。而在这之后漫长的中国历史当中，其实中国的玉器又经历了非常多次飞跃性的进步，而且每一次进步又都会产生出大量的惊艳世界的精美的玉器作品。而且时至今日，玉文化或者说人们对玉的喜爱，或者呃人和玉之间的那种相连接的感觉，好像已经融入到了我们的文化 DNA 里面去。所以今天，当我们在跟玉相处的过程当中，其实不仅仅是欣赏与被欣赏的关系吧，更多的时候，它好像就是在让我们以一种非常微小的方式来感受人和自然之间的这种关系，很奇妙。